0: Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt. Und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder da bist und machst dir erstmal so richtig gemütlich. Heute... Sind wir bei Folge Nummer 11. Wir sind schon bei Folge Nummer 11. Ja, und ich weiß gar nicht, wie viele Folgen du dir von mir angehört hast. Aber ich möchte mich für deine Zeit bedanken. Ja, wenn du tatsächlich durchgehalten hast, großartig. Und ich wünsche mir, dass du echt was mitnimmst. Und diese Businesswelt nach neuen Regeln umgestaltest. Heute geht es um das Thema Overdelivern mehr tun, als der Kunde erwartet. Ja, und das ist für mich ein Meilenstein dahin, wie Du mit Dir zufriedener werden kannst oder eben deine Mitarbeiter mit sich. Jetzt ist das ja mit dem Overdelivern so eine Sache. Die einen sagen, wenn Du overdeliverst, dann ist das gut für Deinen Kunden. Und dann gibt es aber andere, die sagen, wenn Du immer overdeliverst, ja, dann bist Du irgendwann ausgebrannt. So und ich möchte später darauf zurückkommen. Wann bringt dich Overdelivern ja in deine eigene Zufriedenheit, in mehr Kraft und Fülle? Und wann bringt dich Overdelivern ins Burnout? So und jetzt erzähle ich euch mal eine Geschichte live erlebt ja. Also mein ich habe ja einen Sohn und meinen Bubi, der sollte zu seinem geschiedenen Vater kommen und da hatten wir uns mal für eine Flugreise entschieden und wir sind dann zum Flughafen gefahren. Ich hatte am Tag vorher nochmal angerufen, wann wir da sein müssen. Und dann hieß es ja, zwei Stunden vor Abflug. Ich dachte mir, innerdeutscher Flug, naja, das ist aber viel Zeit. Aber okay, für das Kind ja, ist ja nichts zu teuer, auch nicht die Zeit. Und dann sind wir da also zwei Stunden vor Abflug da gewesen. Und dann standen da schon diese Plakate von der Fluggesellschaft und da waren da diese Stewardessen drauf, nett anzusehen. Das fand auch mein Felius und der sagte dann, Mama, werde ich von dieser Dame da gleich abgeholt? <lacht> ich, ich musste wirklich lachen und dachte, vielleicht, vielleicht ist sie ja heute da, vielleicht hat sie aber auch heute frei. Wir werden es sehen. Ja? So, schöne Idee, dachte ich. So, dann sind wir am Tresen gewesen und äh, bekamen eben die Zugangspapiere. Und dann habe ich erfahren, dass ich jetzt doch bis zum Abflug noch dabei sein muss. Ich dachte mir, was äh, pff, wäre ja auch möglich, dass man hier ein Kinderbetreuungsprogramm auflegt? Also für den Mehrpreis, den ich da bezahlt habe, habe ich gedacht, wer das inkludiert. Gut, dem war nicht so. Also habe ich die Kinderbetreuung für diese Zeit übernommen. Und dann äh, kam der Abflug, ja, also die Abflugszeit. Wir wurden aufgerufen und ja, die Passagiere strömten in das Flugzeug. Und dann erschien eine Dame die, sagen wir es mal so, rein optisch sehr von der Dame auf dem Plakat abwich. Die war irgendwie fülliger, ungepflegter und ja, trug auch ja, so eine Warnweste. Und äh, die stand dann da vorne und hat gerufen Kinderbetreuung. Mein Sohn schaute mich verdutzt an, weil er jetzt sagte, Mama, soll ich jetzt zu der Frau gehen? Ist die das? Oder bringt die uns nur zum Flugzeug? <lacht> ich, ich musste wieder lachen, ja, weil ich mir da Schande. Jetzt äh, lernt mein Kind die harte Realität des Services kennen und habe gesagt, ne, vielleicht ist die andere ja krank, ne? Und dann hat er mich nur angegrinst und gesagt, ja, ja, Mama, ist schon klar. Ne? So, und dann habe ich also mein Kind, also das, was einem wirklich teuer ist, in diese Obhut von dieser Dame gegeben. Und es waren noch drei weitere Kinder dabei. Die sagte aber nichts zu diesen Kindern, sondern als sie so vor ihr standen, machte sie folgende Hand, also so eine Handbewegung von rechts nach links und folgendes Geräusch entkräuchte ihr. Und sie zeigte mit der Hand dann Richtung Flugzeug. <lacht> Die lieben Leute. Mein Kleiner guckte mich nochmal verwundert, ja. Also verängstigt ist er nicht, aber verwundert an. Und ich sagte: Mein Schatzi. Du gehst jetzt mit der Dame mit. Ich wünsche dir einen guten Flug. Hier hast du ein paar Kollegen. Vielleicht lernt ihr euch erkennen ja und habt ein bisschen Spaß. Und wenn du gelandet bist, dann möchte ich, dass du mich kurz anrufst. So machen Mamas das ja. Ja, so haben wir es dann auch gemacht. Ich habe mir nur gedacht, liebe Leute, ihr bekommt hier Geld von mir für einen Kinderbetreuungsservice und wenn der darin besteht, dass eine ungepflegte Dame ihre Hand von rechts nach links schlendert und dabei so kommunikative Geräusche von sich gibt wie hm und sie dann im Flugzeug vielleicht noch ein bisschen Spielzeug bekommen und noch ein Getränk und eine kleine Tüte Chips, ja Wahnsinn. Da geht doch noch ein bisschen mehr, da hätte ich mir gewünscht, dass die mal overdelivered. Beziehungsweise in meiner Welt ist schon völlig normal gewesen, wenn die da steht und dann erstmal ist sie gepflegt, ja, dann kommen da die vier Kinder, dann liest man die Namen vor und sagt, ach schön, dass ihr heute da seid, ja, der sowieso, die sowieso, der sowieso und die sowieso. Und ja, ich habe mir jetzt für euch was Besonderes ausgedacht. Wir gucken jetzt erstmal beim Captain ins Cockpit. Ja, so kann man es auch machen, ne? Und, und, und. Also da ist ja so viel möglich. Ja, und dass die Eltern vielleicht nicht zwei Stunden äh, da noch am Abflugsort stehen müssen. Ja, weil die doch mal ein in so einem Flugzeug oder was auch immer da möglich ist. Ja, gut, also das war nicht so. Ähm, und mein Kleiner rief dann auch irgendwann ja, nach einer guten Stunde an und sagte, Mama, ich bin gut gelandet, aber die Frau, die war nicht dabei. Aber wir wissen ja beide, dass das nur ein Marketingtrick war. Ja, so, das dazu. Ne? Das hat sogar schon mein Elfjähriger verstanden. Er hat nicht Marketing-Trick gesagt, er hat Werbetrick gesagt. Ja, wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben. So, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ja, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir in diesen Zeiten, wenn es um Service geht, von Mensch zu Mensch, also wenn du direkt mit Kunden zu tun hast, so viel mehr tun können und wir Menschen glauben ja immer, dass das nicht geht. Aber da geht einiges. Und wenn du in einer Firma arbeitest, wo ihr eben mit Dienstleistungen euer Geld verdient, überlegt doch mal, was könnt ihr von Mensch zu Mensch mehr tun? Wo haben deine Mitarbeiter auch Spaß dran? Also diese Dame hatte ja offensichtlich überhaupt keinen Spaß an ihrem Job. Ja, Vielleicht sollte sie den mal wechseln oder was auch immer los ist. Aber sie kann doch ihre schlechte Laune nicht an den Kindern auslassen. Mutterherz geht mit mir durch, ja. So, aber was ich euch sagen will, ist, guckt hin, wo haben eure Leute auch Spaß? Wie könnt ihr den Kundennutzen vergrößern? So, und ich habe heute Morgen, habe ich Post bekommen. So, jetzt machen wir mal nicht einen Live-Kontakt, ja, sondern jetzt nehmen wir mal Briefkontakt. Also soll es ja heutzutage noch geben. Von einer Versicherung. Und zwar gratulieren Sie mir erstmal zu meiner Entscheidung, dass ich eine Krankentagegeldversicherung abgeschlossen habe. Ja, und da hätte ich eine gute Wahl getroffen. Mhm, gut. So, dann geht es weiter, dass Sie mir jetzt was Sensationelles anbieten, dass nämlich mein Krankenhaus-Tagegeld erhöht wird. Mhm, dann schaue ich auf der nächsten Seite, da steht dann auch drauf, dass mein Monatsbeitrag sich erhöht, ja, um Betrag X. Also es ist nicht so viel. Und dann kommt die Annahmeerklärung zum Angebot. Ja, ich habe diese drei Seiten nochmal von vorn bis hinten durchgelesen, weil ich verstehe gar nicht, um wie viel sich denn meine Krankenhaustagegeldversicherung erhöht. Das steht da nicht drin. Auf drei Seiten steht der Kundennutzen nicht drin. Ich finde das völlig faszinierend. Also ich soll da mal schnell was unterschreiben und ja, dann ist alles gut. Und dann habe ich auf Seite 1 gelesen, bitte beachten Sie die Rückseite. So, ich drehe die jetzt mal gerade um. Da steht dann drauf, es sind 80% des regelmäßigen Bruttoentgeltes bei Arbeitnehmern bzw. des Gewinns vor Steuern bei Selbstständigen versicherbar. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihren allgemeinen Versicherungsbedingungen. Aha. Das heißt, die fordern mich jetzt auf, dass ich mich jetzt, obwohl ich ja meinen Tag schon irgendwie verplant habe, hinsetze und gucke, so, wie viel wäre das denn bei mir? So, jetzt muss ich mich dann noch mit dem Steuerberater hinsetzen, weil ich bin ja selbstständig, ähm, um diesen Kundennutzen, den die mir zur Verfügung stellen, überhaupt erstmal auszurechnen. Ey Leute, da bin ich raus. Ja? Und ich verstehe gar nicht, wie man solche Schreiben in die Welt schickt. So, und dann, es hört noch nicht auf, ja, es geht noch weiter. Dann gibt es noch eine Passage. Da haben Sie sich was überlegt. Ähm, wir hatten ja die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Und da steht dann folgender Passus dabei. Wenn Sie vom Hochwasser betroffen waren, sehen Sie uns dieses Schreiben bitte nach. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen ein Dynamikangebot zu unterbreiten. Wir können uns jedoch sehr gut vorstellen, dass Sie in der aktuellen Situation andere Themen beschäftigen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie an dieser Stelle alles Gute und eine hoffentlich schnelle Normalisierung der Situation. Das heißt irgendwer in dieser Firma hat schon so das Gefühl gehabt, naja, wenn wir jetzt die Sachen ans Arthal schicken und die Leute haben gerade Existenzsorgen, dann geht es denen jetzt nicht um Krankenhaustagegeld, wenn ich es mal noch von der guten Seite betrachte. Ja? Das Ganze hat ja auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, aber den lasse ich jetzt mal außen vor. Ich finde, es gibt doch Selektionsmöglichkeiten in Computerprogrammen, wo du eingeben kannst, diese Postleitzahlen, die werden nicht mit diesem Schreiben äh, behelligt und auch wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, dann mache ich für die nochmal einen extra Brief. Nee, noch nicht mal die Mühe wird sich gemacht. Es wird an alle der gleiche rausgehauen und es wird eben ein Absatz mit reingebaut. Boah, das ist für meine Nerven und für meine Seele echt ein bisschen too much, ja. Weil ich der festen Überzeugung bin, wir kommen weg von schneller, höher, weiter hin zu nachhaltiger, gerechter und passgenauer. Und an diesem Brief ist überhaupt gar nichts passgenau. Immerhin, ja, also man soll ja die positiven Schritte loben. Immerhin haben Sie schon erkannt, wir müssen einen Absatz reinmachen für die Menschen im Ahrtal. Und was ich total gut finde, ist, dass sie ihnen alles Gute wünschen und hoffentlich eine baldige Normalisierung. Das finde ich ja anständig. Ja, das finde ich wirklich großartig. Und wenn ich diesen Ansatz nehme und den weiterdenke, weiter over deliver, was kann ich denn noch mehr für meinen Kunden tun? Ja, da kommen mir noch mal ganz andere Ideen. Ja, indem ich besser selektiere, indem ich eben zwei Briefe aufsetze und indem ich dem Kundennutzende reinpacke. Ja, jetzt könnt ihr, mich, könnt ihr sagen, ja, das geht nicht. Ja, das geht schon, ne? Vielleicht musst du da ein bisschen was umstellen, aber ich muss doch wissen, welchen Nutzen ich davon habe. Sonst unterschreibe ich gar nichts. So, jetzt habe ich euch zwei Beispiele genannt, wo ich mal so enttäuscht war, weil ich einmal in schriftlicher Form erlebt habe, dass man mich so abspeist mit so einem Standardbrief und auf der anderen Seite, nicht gelebter Service, mich und mein Kind doch etwas verunsicherte. Und die kriegen ja alle wirklich Geld von mir. Ja? Und ich wünsche mir, dass da eine Entwicklung losgeht. Ich weiß, dass wir am Anfang stehen. Bisher war die Welt so getriggert, schneller, höher, weiter. Und ich war auch so drauf. Aber es wandelt sich was. Und ich weiß, dass meine Hörer diesen Wandel gerne mitgestalten wollen. Und man braucht ja so Anker, woran kann ich mich denn orientieren? Und da helfe ich gern. Ja? Und wenn du zu den Firmen gehörst, die da ja schon ganz viel machen, die gibt es ja Gott sei Dank auch. Es gibt ja Firmen, da fühlst du dich von A bis Z als Mensch gesehen, angenommen, wertgeschätzt und individuell beraten und betreut. Wenn du so eine Firma hast, bitte vernetz dich mit mir auf LinkedIn. Ja, ich möchte da gerne eine eigene Community zu gründen. Und dass wir eben unsere Ideen da bündeln und weiter in die Welt bringen. Ja, weil da geht noch was. Und ich hatte mich ja mal mit einem Zukunftsforscher unterhalten. Das habe ich auch schon mal erwähnt in einem Podcast. Da ging es um das Thema Digitalisierung. Und er sagte dann, Ute, was die Digitalisierung anbelangt, sind wir bei einem Acht-Gänge-Menü und wir sind gerade beim Amüs-Göll? Das war vor Corona. Und wenn ich mir anschaue, was da noch an menschlicher Entwicklung möglich ist, dann sind wir bei einem Acht-Gänge-Menü gerade mal dabei, die Serviette auf den Schoß zu legen. Davon bin ich überzeugt. Wer Knicke kennt, weiß, dass man die Serviette dann auf den Schoß legt, ja, wenn man den ersten Gang erwartet oder wenn Du Gastgeber, Gastgeberin bist, dann legst Du die Serviette auf den Schoß und gibst damit das Signal, der Service kann beginnen. Ja, genau so sehe ich das auch. Also ich lege jetzt mal die Serviette in den Schoß, weil der Service kann beginnen. Und alle Welt redet immer von exponentiellem Wachstum, ja, meinen damit den Gewinn. Ich wünsche mir exponentielles Wachstum beim Kundennutzen. So, und jetzt Serviette in den Schoß. So, ihr Lieben, zu Beginn habe ich ja gesagt, dass over einmal dazu führen kann, dass du innerlich aufgeladen, aufgetankt wirst und mehr Kraft hast. Und zum anderen kann over dazu führen, dass du dich ausgepresst wie eine Zitrone fühlst. Wann passiert was? Also ausgepresst wie eine Zitrone, kraftloser werden wir dann, wenn wir mehr für unseren Kunden tun, wie er erwartet, weil wir eine Bedingung damit verknüpfen, weil wir es tun, um mehr geliebt zu werden, um mehr Anerkennung zu bekommen, um mehr Aufträge zu bekommen, um mehr mm -hmm 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 zu bekommen, was auch immer. Weil dann haben wir das gar nicht in uns schon erschaffen, diese Fülle, sondern wir müssen das tun, damit wir das bekommen so funktioniert Overdeliver nicht. Wenn du nicht so viel in dir drin hast, dass du es geben kannst, dann musst du das erstmal in dir erschaffen. So, und wenn du aber Overdeliverst, weil du, weil es dir gut geht, weil du zufrieden bist, weil du in der Fülle bist und du das gerne abgibst, also aus deiner Fülle heraus, ja und es nicht mit einer Bedingung verknüpfst, dann, äh, ja, dann wächst es, dann wächst Zufriedenheit beim Kunden, der gibt dir das zurück. Und wenn es nicht der ist, der dir gegenübersteht, sei dir sicher, dann kommt ein anderer. So funktionieren die universellen Gesetze. Und glaub mir kein Wort, probier es einfach aus. So, ich hoffe, ich konnte dir den Unterschied gut erklären. Also, aus freien Stücken geben führt zu Zufriedenheit. Und so denken auch Gewinner. Die erzeugen nämlich erst so viel Gutes in sich selbst, also in ihrem eigenen Mindset, in ihrem eigenen System, dass sie das dann abgeben können. Und ich frage mich manchmal, ob ich dazu mehr machen sollte. Wenn du der Meinung bist, ja, dann schreib mir das mal. Ja, schreib mir das auf LinkedIn. Ich bin auf eure Reaktionen gespannt. Und dann werde ich mir das überlegen, Ja, je nachdem, was da passiert. Ansonsten freue ich mich über eine Bewertung in Apple iTunes oder abonniere meinen Podcast und ja, schreibe mir auf LinkedIn. Und in der nächsten Woche, da wird es um das Thema gehen Respekt und Wertschätzung. Und ich finde Wertschätzung ist das missverstandenste Wort ever in der Businesswelt. Aber was ich darunter genau meine, mehr dazu in der nächsten Woche. Und jetzt wünsche ich dir frohes Schaffen. Bis dann. Wir hören uns. Deine Ute Helmut Brandt.